0: 还有一个有趣的例子，就是国际空间站。国际空间站也可以看成是一个巨大的瑞士军刀。这期节目会让你笑中带泪，泪中带茶，茶里掺着地缘政治的味道。我们现在就开始吧。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的民营电波节目啊！我是大家的老朋友范米阳和 Chat GPT 啊。这个为什么说 Chat GPT 呢？那是因为这一期节目呢非常特殊啊，就是我想用这个 AI 这个来帮助我们民营电波来创作一期节目啊。那我上一期就说了啊，这个 AI 啊，尤其是 Chat GPT， 让我非常焦虑啊。我是带着非常强烈的危机感来看待最近的这个科技新闻的啊。包括我买了这个 ChatGPT 4.0 的这个会员啊，然后一直在体验。那我发现呢，就当时 3.5 出来的时候，我觉得它还不是那么智能，因为我发现它有点弱智啊，就是它会编很多东西，然后很多内容都是虚假的。但是后来我试用了这个 4.0 之后呢，我发现这个 4.0 的这个智能程度已经相对于 3.5 有了这个质的提升，就是它基本上不太会胡编乱造了，而且它的整个的这个这这个能力吧，就是属于非常靠谱的一个能力了。即使把它当搜索引擎来用，它会输出非常靠谱的一个内容。而且在此之外呢，它还有非常惊人的这个创作能力。就是我用它试了试，就是我想知道这个 Chat GPT 能不能创作出我比较擅长的节目。我发现它其实从理论上还真是能创作出来的。你比如我是用了《老佛爷与二维码》那期节目来试的啊，那个节目我们讲了一个很复杂的关联，是说这个摩斯电码的发明人给法国的这个老佛爷，也就是拉法耶特画过画像。啊，然后这个画画像这个事儿呢，启发了他发明了这个摩斯电码，然后摩斯电码呢又启发了这个条形码的发明，然后条形码又启发了二维码的发明，这就是所谓的老佛爷与二维码，这是很长的一个联系链条。那么我就试着让 Chat GPT 来构建这两者之间的联系，那发现呢，它其实没联系上啊。但是呢，虽然它第一次没联系上，但是我根据我节目的思路呢，我就是一步一步启发它。那最后我发现呢，其实他准确的知道我节目中所有的节点。比如我说这个拉法耶特和摩尔斯有什么联系啊？他就说他摩尔斯给他画过画像。然后我说这个画画像和电码的发明有什么联系呢？然后他也说了，是因为画画像的时候呢，他妻子去世了。因为那个当时的使用信件的这种通信方式非常慢，就当他收到他妻子去世的消息的时候，快速赶回去了，但是赶回去没来得及，妻子已经下葬好几天了。所以这个就让他想发明一种更快的一个通信方式，后来的摩尔斯电码。其实他每一步都知道，所以从理论上来讲，他是能够独立创作出一期节目叫《老佛爷与二维码》的，对吧？因为他掌握的知识比你多多了，而且他对于事物之间的这种联系也了解的比你多多了，完全可以做出呃我的节目出来的，就是可以把我替代啊。所以理论上来讲，我就完全可以失业了。但是呢，从一个创作者的苟延残喘的角度来讲，啊，我觉得与其被动的被它代替呢，还不如主动的拥抱这种技术。所以我就想说，能不能让 Chat GPT 来帮我制作一期节目？当然，肯定也是全程都让他来，基本上都来都让他来创作。那么我试了，其实我已经试了一星期了，就是我其实上期想发布这些节目，但是我觉得呢，当时做的还不够完善，所以我就试了试呃几个不同的可能性吧，然后有了我们这期节目啊。那首先呢 ，Chat GPT 肯定不知道这个迷音电波我们的节目。当然肯定也不知道范必扬啊，虽然那个百度文心一言是知道范必扬的，就是你问一下范必扬是谁，他能给你出来一些。但是 c h a t GPT 不知道，因为他没联网，所以你需要事先调教他。那我创作这个节目的思路呢，也基本上就是说，呃，跟我平时创作是一样的。首先就是想选题，根据选题再想那个、呃、策划，对吧？然后根据策划再再完善每一部分，呃，这个每一个结构更充实内容，加更多的细节和案例进去，基本上是这样一个思路啊。所以经过我的调教呢。啊，就是我让它生成了好多次，它首先给了我一大批选题。那下面呢，我来阐述一下、呃、我用 ChatGPT 生成内容的过程以及它的实际的内容。我会给大家看一下，到底这个 AI 它能不能取代我？它生成的内容符不符合我们民营电波的要求？我是告诉他了，民营电波比较受欢迎的几题目，比如什么老干妈与核物理啊，黄焖鸡米饭和山东公务员啊，还有这个沙县小吃和猪身黄昏。然后我也告诉他我们的节目的一个理念啊，就是嗯，我们这个节目介绍里面说的，我请求啊，我怕我态度太粗暴了，他会杀了我说，我说我请您、啊，请您那个帮我生成这个一些题目吧。那我先给大家读一下他生成的题目吧，挑出几个比较好的，感觉比较有意思的。首先是拿破仑与火锅啊，这是他的一个题目。然后蒋介石与意大利面，英格玛与奶茶。达芬奇与辣椒炒肉，哥伦布与麻辣香锅，屈原与披萨，孔子与寿司，爱因斯坦与炸酱面，他就生成了很多类似的题目啊。当然，我后面又让他生成了几次。我下面说一说这个，我觉得几个还挺有意思的。而且这几个里面包含了后面我让他实际创作的啊，比如瑞士军刀与宇宙起源啊，拿破仑与四川火锅，达芬奇与辣椒炒肉这个说了啊，还有奶茶与地缘政治。比特币与五四运动，哈、啊，这个巴黎圣母院与水煮鱼，自动驾驶与孔子学院，啊，还有一个叫泡面与贵族冒号，即食食品如何改变了高级餐厅的用餐体验等等。比如说这个拿破仑与四川火锅，这个这两个听起来八竿子打不着，但是他讲的是，呢，他说拿破仑行军打仗的时候非常看重军队的后勤工作，大家都知道这个所谓的兵马未动，粮草先行啊，这个是说。打仗的时候，作战的时候，你的后勤的这个重要性，拿破仑非常重重视这个后勤。然后火锅本质上是适应军队后勤的。他这么一说，我还想了一下，我觉得好像确实，一开始火锅其实它是很简便的一个东西啊，它就一个大锅、啊，对吧？放上那个调料，然后你各种食材什么的都可以往里边扔。其实这个确实是比较省事儿的。假设你有一天要行军打仗的话，好像这个方法确实还是比较适适合军队作战的啊，这是他的一个思路。另外一个呢，就是达芬奇与辣椒炒肉，这个我觉得他思路也不错啊。其实你可以，我们听众朋友们，你可以想想这个这两个有什么联系？好像反正我当时是没想出什么联系，但是他呢给出了一个策划思路。他说两个方面说的，他说一，辣椒是发源于南美洲，然后向全世界传播。就是说辣椒什么时候传到意大利呢？其实正是文艺复兴的时候，也就是达芬奇生活的这个时代。虽然没有正面证据显示达芬奇吃过辣椒炒肉啊，但是。有可能是吃过了，因为这个确实就是传过去了嘛。啊、那从另一方面呢，他又从植物学的角度进行联系的。他说，首先达芬奇对于植物学很有研究，在他的这个笔记里面呢，有很多关于什么植物形态啊、生长规律的一些描述啊，包括绘画，对吧？达芬奇还研究了这个植物的药用价值和植物对于环境的影响啊。那如果说辣椒真的时候从这个时候传到意大利的，对吧？他传并不是说把辣椒的那个果子给传过来，他肯定是。可能要在意大利种植，有可能呢，达芬奇可能会研究过这些植物啊。当然，他说了，这个可能也是一些设想，那并没有呃实际证据去支撑。但是我觉得这个联系的思路，这个确实比人类做的要好。你让我联系这两个，我可能就找不到一些共同点啊。但是他确实给你说实话，胡编乱造，呃，造出来了这是非常有意思的一个地方。那另外呢，有一个我觉得不错的是他这个奶茶与地缘政治这一篇。当然呢，因为这个 Chat GPT 啊，它没有这个政治敏感性，它输出的一些内容经过了我一些脱敏处理啊，但是呢，基本上就保持了它的原回答啊。我可以给大家听一听他创作的《奶茶与地缘政治》这个节目啊，你想看他应该怎么说？他说：“大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是 Chat GPT 啊，我很荣幸能为范米阳老师代班啊，为大家带来一期别开生面的《奶茶与地缘政治》的故事。这期节目。”会让你笑中带泪，泪中带茶，茶里掺着地缘政治的味道。我们现在就开始吧。啊，这个这个俏皮话不是我家的，这是他自己生成的。因为我跟他说要幽默一些，但是他很显然，这个他对于人类幽默的理解还不是太到位啊。他说：“首先，让我们回顾一下奶茶的历史。奶茶起源于中国，后来传到印度啊，在后来到英国也开始流行。那现如今呢，奶茶已经成了全球范围内的人气饮品。”所谓的地缘政治呢，就是研究地理与政治之间的关系，包括资源啊、贸易啊、国际关系等等。别看这个词儿挺高大上的，其实和我们日常生活中的奶茶有千丝万缕的联系。啊，首先，奶茶所使用的茶叶、牛奶、糖等原料在地缘政治中具有重要性。以前，中国的茶叶主要是通过陆路的丝绸之路传播到中亚、欧洲等地啊，后来又有了海上丝绸之路，茶叶。拉近了国家之间的距离，还带动了文化交流。那再来说说奶茶另外的一个重要成分——牛奶。呃，牛奶的产地可以说遍布世界各地，从荷兰的草原到新西兰的高山，再到美国的大农场。呃，牛奶贸易的背后是一个国家与国家之间争夺市场份额的战场，而这场战争也离不开地缘政治的影响。那讲完了奶茶的起源和地缘政治的概念啊，我们就进入重头戏了。这一部分我们要。重点探讨啊，奶茶产业如何促进国际贸易以及国家与地区之间的经济联系。在奶茶的世界里呢，不同地区都有自己的特色，台湾的珍珠奶茶、泰国的椰奶奶茶、印度的马塞拉奶茶等等，这些都是奶茶产业的瑰宝。正因为这些奶茶品牌在全球范围的传播，使得奶茶已经超越了单纯的饮品，成为地区间文化交流的桥梁。啊，以台湾地区的珍珠奶茶为例，作为一种代表性的饮品。珍珠奶茶的全球传播，带动了台湾茶叶的出口，促进了与其他地区的这个贸易往来。自从1980年代诞生以来，这款产品呢就迅速在全球范围内获得了广泛的关注。珍珠奶茶的成功，使得茶叶呀、啊、珍珠粉圆啊、糖浆等原料的出口量不断增长，啊，为台湾带来了丰厚的经济效应。那同时呢，珍珠奶茶也成了台湾地区的这个软实力的象征。啊，类似的，泰国的椰奶奶茶和印度的马赛拉奶茶。也在推动这两个地区的国际地位啊。那随着奶茶产业的蓬勃发展，越来越多的奶茶品牌在国际市场上扩张。这些品牌在不同的国家和地区的市场竞争当中呢，需要应对各种地缘政治的影响。例如，在中国大陆市场，台湾奶茶品牌与大陆的品牌竞争非常激烈；而在其他地区，比如英国、美国等地，奶茶品牌则需要根据当地市场的消费习惯和口味喜好做出调整。在全球范围内，奶茶品牌还需要应对原材料价格波动、关税政策、外汇汇率等地缘政治因素，这些都对奶茶品牌的国际化产生了影响。接下来，我们说说奶茶与地缘政治未来的发展。在全球气候变化、资源紧张等问题日益严重的背景之下，奶茶产业也面临着挑战，比如奶茶产区的气候变化可能影响茶叶的产量和品质。牛奶生产过程中的环境问题等等，奶茶产业如何在应对这些挑战的同时实现可持续发展呢？啊、呃，一方面，奶茶产业可以寻求可持续的原料供应，比如支持有机茶叶种植，减少化肥和农药的使用，以及鼓励采用环保的奶源。另一方面，奶茶品牌可以通过创新推出更多环保，啊，这个为什么是环保呢？因为那么在这里是 ChatGPT 停止了，后面内容没有生成出来。但是我们大概可以看出来，就是他指的是推出更多的环保产品啊。那这个是奶茶与地缘政治啊。当然，这个算是一个提纲，而且我们可以听出来，他生成这个内容呢，首先，呃，幽默层次肯定是不够的，对吧？不如这个范老师幽默。再一个就是你听他内容，其实还是有点水的，就是他并没有举具体的例子啊，说比如说台湾奶茶到底是怎么促进这个地区的。一个发展的，包括哪些品牌的啊，哪些种类的，他没有说太具体。那通过这次创作呢，我又让他在后面的创作当中啊，就多了一些更实际的内容，还是说细节和举例。所以下面呢，我想给大家展示另外一个 AI 创作的内容啊。那这个呢，我没有改任何一个字，没有做任何调整。这个叫做瑞士军刀与宇宙起源啊。我首先提示一下，这个瑞士军刀大家知道吗？就这个瑞士军刀不是一种军刀啊，为了防止有些朋友可能不知道。它指的是我们那种多功能的小刀具啊，这个大家应该见过，就是它里面既有刀，又有那个啤酒起子是吧？还有拧螺丝的什么东西啊，还有那个乱七八糟的，就是各种功能吧。下面请欣赏 AI 的这个瑞士军刀与宇宙起源。他说，现代宇宙探测任务需要面临复杂的技术挑战，而类似瑞士军刀的多功能一体化的设计思想，在宇宙探测器的设计上有所体现。以下是一些具体的例子和应用场景。啊，首先是灵活性与模块化设计。许多现代宇宙探测器采用模块化设计，使得科学仪器可以在任务进行中进行升级和替换。这种设计思想与瑞士军刀的多功能相似，都强调了灵活性和实用性。另外，机械臂和抓取工具（冒号），许多宇宙探测器，尤其是火星探测器，都装备有类似瑞士军刀的机械臂和抓取工具。采集样本、钻孔、分析化学成分等。例如，火星科学实验室上的好奇号火星车携带了一台名为“山羊”的机械臂，具备多种功能，如摄影、钻孔、激光分析等。紧凑与高效，宇宙探测器的设计需要在有限的空间内尽量容纳尽可能多的科学仪器和功能。因此，设计师们努力实现紧凑和高效的设计，就像瑞士军刀一样。比如，土星环绕卡西尼号探测器在相对较小的体积内集成了多达十八种科学仪器，为土星卫星的研究提供了丰富的数据。这些例子展示了瑞士军刀的多功能一体化的设计思想在现代宇宙探测器中的应用。这种设计理念使得宇宙探测器能够在有限的空间和资源条件下完成多样的功能。这个是它的，可以说是一个总论，就是他说这个宇宙探测器呢和瑞士军刀有很多。相似的地方那我下面呢，因为他前面提到模块化设计呢，我下面的内容是让他这个更加的完善一下这个模块化的这一部分，让他举例啊，他说，当我们谈论灵活性和模块化的设计时，呃，宇宙探测器就像是一个大的瑞士军刀。让我们来看一个例子，哈勃太空望远镜。哈勃太空望远镜呢，是一个伟大的科学工具，它就像是一个宇宙版的瑞士军刀，因为它的模块化设计能够让它在任务中不断的升级和更新，哈勃太空望远镜在多次维修任务中更换了部分仪器，以提高观测性能。再来谈谈詹姆斯·韦伯太空望远镜，这个即将发射的大型红外望远镜也采用了模块化设计。其实这个我们知道，这个韦伯望远镜已经发射了，对吧？但是他的资料截止的时候，他好像还没发射啊。他说，这意味着如果未来有更先进的仪器出现，科学家可以轻松的将它们集成到。微博望远镜中，啊、呃，就像给瑞士军刀增加了一个新功能一样。还有一个有趣的例子，就是国际空间站。国际空间站也可以看成是一个巨大的瑞士军刀，因为它的每一个部分都可以独立工作，同时又能协同完成复杂的科学任务。在国际空间站上，宇航员们可以进行各种实验，研究微重力对生物和材料的影响，甚至还能进行地球观测和宇宙观测。这种多功能性让国际空间站成为了一个独特的科学平台。就像我们手中的瑞士军刀一样。总之，从哈勃太空望远镜到国际空间站，再到火星探测器，瑞士军刀式的灵活性和模块化设计，已经成了现代宇宙探测器的重要特点。这是这个啊，我从我们听起来，我觉得呢，因为我没有给它加入幽默元素，所以它听起来像是一个强行科普的一个稿子。但是我感觉它这个科普还是呃挺在理的，尤其是说这个模块化的这些东西，因为我们之前研究设计的时候。也老聊这个模块化，其实他说的挺靠谱的，就是这个呃提高成功率啊，然后这个可替换性以及这个什么紧凑设计，其实这些也都是模块化设计的一些特点啊。那下面呢我还是给大家展示一个呃题目啊，这个叫做《泡面与贵族鸡食食品如何改变了高级餐厅的用户体验》。那当然这一篇呢，因为大家可以听出来，上面我读的那些内容，它其实是 AI 生成的某些部分吧。就是某一个层面的内容，我并没有把它组合成一个比较完整的结构。那下面这个呢，我其实是把它组合了，组合成了完整结构，而且呢，我是加入了个人的一些编辑，就是我并没有给它增删内容，这所有内容都是 AI 创作的，但是我把它就是编辑成了一个比较呃更好一些的结构吧。大家想泡面与贵族，这个我们可以来听一听啊。当然呢，其实它的副标题里已经说了，就是即食食品，其实它讲那本身也不是泡面，就是即食食品如何改变了高级餐厅的这个用餐体验。他说，工业革命极大地推动了各种技术的发展，为即时食品的生产和普及创造了条件啊。首先，他说了四种这个即时食品啊，他分别说的，第一个是19世纪初的罐头啊，罐头这个我们都知道，那罐头技术的发明源于拿破仑对，啊、又出现拿破仑了是吧？拿破仑对军队食物保存的需求，在长时间的战争中，军队需要能在远征的这个途中保存较长时间的食物啊，以确保士兵的体力。那当时，法国政府是为此悬赏一万两千法郎，这个寻求一种能够有效保存食物的方法。英国发明家彼得·德赫姆经过研究，于一八一零年发明了罐头技术。他是通过将食物装入玻璃瓶或者锡罐当中，并加热和杀菌以防腐，成功的延长了食品的保质期。啊，不久之后，他将这一技术出售给了英国商人布莱恩·唐金。和约翰·霍尔是两个人，他们进一步改进了这项技术，并于1813年在伦敦开设了第一家罐头厂。那此后，罐头食品就开始在欧洲各地流行。罐头不仅可以保存肉类、鱼类，还可以保存蔬菜、水果等食物，为当时的人们提供了方便和多样化的饮食选择。那么，下面他说的是呃，罐头在一些高档餐厅中的呃应用啊。当然，我下面还会生成一些这个它在高档餐厅的，就是具体的哪一个高档餐厅中的中的一个。呃，举例吧，啊，那这里他是说，在罐头技术的普及过程中，高级餐厅也开始将罐头融入到菜肴中，比如波尔多的一些高级餐厅开始采用罐头牡蛎、野味等食材制作精致的菜肴。这些罐头呢，在口感和风味上得到提升，使得顾客在品尝美食的同时，啊，也能够感受到现代科技带来的便利啊。当然，以上是 ChatGPT 的内容啊，但是但是这一部分呢，范老师想说的是，后面我们还是会制作一期。其实我是想。制作一期关于这个罐头的节目啊，因为大家知道这个前段时间疫情的时候，“黄桃罐头”这个词是呃挺火的。我其实当时就是想做一期这个黄桃罐头，但是我还没做完，这个这个词儿的热潮就已经过去了。就是我现在再说“黄桃罐头”，大家可能有点觉得莫名其妙了。但是那两天确实非常火啊！但是我仍然可能会以罐头为例来跟大家做一期更深入的节目啊。那它生成的第二部分内容叫十九世纪中期。冰箱和冷藏技术的发展啊，他说，在此之前，人们通常依靠冰窖、盐腌和烟熏等传统方法保存食物，但是呢，这些方法有局限性，无法长时间保持食物的新鲜度和口感啊。这个好理解，你看那个烟熏的东西的，呃，腌的东西，它的味道跟食材的本身的味道已经不一样了、啊。他说，一八五九年，美国发明家托马斯·摩尔发明了现代冰箱的雏形，这一发明为冷藏技术的发展奠定了基础。那么，他设计了一种名叫冰箱的装置，采用冰块作为制冷剂，有效降低了内部的温度，延长了保质期。啊、呃，此外，冷藏技术也为冷冻食品的发展创造了条件，各种冷冻食品逐渐成为人们日常生活中的一部分。然后他说，啊、呃，冷藏技术的普及对高级餐厅产生了重要影响。在冰箱出现之前，餐厅需要购买和处理大量的新鲜食材，以满足顾客的需求。啊、呃，那冰箱的出现呢，使餐厅能够通过冷藏技术长时间的保存肉类、海鲜等食材，而且更重要的是保证新鲜度和口感。那它们逐渐在高级餐厅得到了认可和应用。但是啊，这个 ChatGPT 下面也提醒了，他说，但是要注意，这个、时候所谓的冰箱跟我们现代理解的家庭冰箱还是有一定的区别啊，因为它的效率和可靠性都远不如现代冰箱，而且很昂贵。一般当时是商业场所，比如酒店、餐厅和酒吧这种地方需要大量存储和。保鲜，所以他会购买并使用冰箱啊。那另外呢，还有这个可能比较富裕的家庭会使用。这个时候呢，这个冰箱不仅是一种便利设施，还象征着地位和财富，对你很难想象这个冰箱曾经代表过财富和地位啊。但实际上你想想也是的，就是很多我们今天习以为常的产品，在一开始可能都是呃代表这个这个这个财富嘛。包括我们的这个电视，其实它也是有区分的功能的啊。今天这个东西习以为常，但你想那《个狂飙》里面。啊，那个徐江说你什么档次？你跟我用一样的电视是、啊、吧？而不是唐小龙他家的等离子电视给砸了，因为当时这个等离子象征着呃高科技啊。当然，以上内容是范老师给解释的啊。然后下面是 ChatGPT 说的，他说：“当然，医疗机构和实验室也会使用，用于储存医药试剂和生物样本等。冰箱对于保持恒温和确保药品的有效性至关重要。但是，冰箱真正成为家庭必备，其实是二战以后啊。我们后面会说啊。”这是冷藏技术。然后他说了第三点，就是这个计时技术的发展，就是二十世纪初快餐文化的兴起。他说，随着城市化的推进和人们生活节奏的加快，美国的快餐连锁品牌应运而生，比如啊这个麦当劳是一九四零年成立的，肯德基是一九五二年成立的，就这些品牌迅速在美国乃至全球范围内流行起来了，推动了计时产品的产业化和标准化。啊，当然，其他的知名品牌，比如汉堡王、德克士和必胜客啊，也是类似的。它是产业化和标准化的发展，体现在快餐品牌对产品的统一制作流程、口味和质量的严格把控啊，以及在店面设计和服务的一致性。这使得消费者在不同地点的同一品牌餐厅都能获得相似的用餐体验啊。这种模式也大大的降低了生产成本，提高了效率，使得快餐店能够迅速扩张。与此同时，一些高级餐厅也开始。尝试融入快餐元素，他比如纽约的一家法式餐厅，呃，尝试将汉堡包升级为法式汉堡，啊、呃，这个使用高级食材，比如鹅肝和松露。肯德基在呃陆家嘴开过一个餐厅，我忘了叫什么名字了，好像是主打有机的啊，但是其实并不好吃，哈哈其实吃了之后并不好吃。然后 Chat GPT 说，他说此外还有其他的一些高级餐厅尝试将即食食品进行创新和升级，比如将炸鸡翅腌制成具有地域特色的口味。啊，来吸引更多的消费者。这个我补充两句，就是他讲的是快餐的连锁化。其实这一部分我还是要，可能就是在下一期节目或下一期节目，我们还是会讲，就是讲这个麦当劳的出现对于整个连锁餐饮品,品牌的发展吧。你比如我们很熟悉的什么许留山啊啊，什么吉野家，我们看着好像这个许留山是香港的对吧？吉野家是这个日本的，但其实他们都受到了麦当劳的一种影响啊。这个我们会专门做节目来说这个事儿啊。那他说，这个即时食品发展的第四个重要的一个阶段吧，或者部分吧，就是二十世纪中后期冷冻食品的发展。啊、呃，一九五零年，随着冰箱的普及，冷冻食品开始在美国市场大量涌现，之后在全球范围内普及。那么这里其实大家也要注意啊，就是呃这里的冰箱跟之前那种所谓的冰箱雏形还是不一样的，因为尤其二战之后吧，现在生活的啊、呃、欧美以及日本的普通家庭的一种一种设备了，所以它就是普及开来了。所以那在这种情况下，你们自己家就有冰箱，你肯定会普及很多冷冻食品的。他说，冷冻果汁啊，冷冻鱼肉，冷冻熟食，冷冻披萨，还有冷冻蔬菜，都是在冰箱普及过程中流行的。当然呢 ，ChatGPT 其实在它生成的内容当中，对于这每一个内容都做了详细的介绍啊。那它的公共同特点就是，它都是在一九五零年左右之后吧，就是推出的。那这些项目呢，有的是我们熟悉，有的我们可能不熟悉。比如你说这个冷冻披萨，我是无论在德国还是在日本，就是这个超市里面冷冻披萨是非常多的。包括这个冷冻的蔬菜这个东西、啊，我们好像也不怎么吃，但确实呢，冷冻蔬菜是我觉得好像是在美国是更常见一些。反正吧，总之这些都是在冰箱普及过程中流行的，以及都是在那个年代出现的。当然，另外的一点啊，下面也是 ChatGPT 说的啊，他说还有方便面啊。一九五八年，日本出现了第一款方便面，日清食品的鸡蛋面之后。方便面迅速风靡全球，成为代表性的即食食品。但是他讲的这个也是对的啊，因为咱们之前有两期节目，一期叫《方便面与资本主义》，一期叫《康师傅与尼克松》。那两期节目其实咱们也提到过，就是这个方便面的产生确实是受到了当时方便食品热潮，也就是这种即食食品、啊，冷冻食品的热潮的一种影响。其实它并不是独立出现的，它只是这个热潮当中的一部分。因为所谓的方便面啊，它的本质就是方便拉面。你既然所有的食品都能方便化，为什么我这个拉面不能呢？然后 ChatGPT 说啊，他说，那么冷冻技术也确实对高端餐厅的发展起到了不少的作用，比如食材的保存。对于一些时令性很强的食材，某些蔬菜、水果和海鲜，高端餐厅可以借助冷冻技术，在食材产量最高、品质最佳的时期进行大量购买和储存。那么这样一来呢，餐厅便能在整个季度或者全年。都提供这些时令食材的美食，很显然，这个在以前没有冰箱的时候，可能可能不现实啊，可能不太好办。还有进口食材的运输和储存，对于一些特色进口食材，比如法国鹅肝啊、澳洲龙虾呀，啊，那冷冻技术可以确保在食材长途运输过程中保持新鲜度和口感。那另外呢，为了节省成本和提高效率，在一些情况下，高端餐厅也会使用优质的冷冻半成品的食材。比如冷冻饺子皮、冷冻面团等等啊，这样可以节省厨师的时间和精力，提高厨房的工作效率。那么以上呢，其实是 AI 它给我做了相当于做了一个 literature review 啊，就是做了一个文献综述。因为这个节目叫《即食食品如何影响了高端餐厅》，所以它是大面的讲了一下，就是这个所谓的即食食品是怎么来的，对吧？他讲了四个阶段，从之前的罐头也好，到后面的呃快餐也好，到后面的呃速冻食品也好，对吧？他讲了这样一个。呃，过程。那么第二部分呢，它主要是举了很多例子啊，我就是综合来阐述他给出的一些例子啊，也就是我们从罐头、泡面、冷冻食品，还有连锁快餐这几个角度来具体说一说他们跟高端餐厅有哪些结合。拿第一个罐头来说，他首先举了一个非常非常有名的餐厅，就是这个 Noma 餐厅啊，这个 Noma 餐厅呢是丹麦哥本哈根的，我相信这很多朋友应该听过这个啊，虽然咱们没吃过，但是听过。啊，它是特别有名，然、啊、后它是一个米其林三星的餐厅。那么，它曾使用罐头食材，比如腌制蔬菜和水果，为客人提供独特的口味体验。也就是说，它在某些菜当中其实是使用过这个罐头的。另外呢，他举了一个法国餐厅的这个例子，他说这家著名的法式餐厅会使用罐头鹅肝和罐头橄榄制作美食。也就是说，这些高端餐厅啊，确实可能会使用一些罐头类的食材来制作食品。那这个其实不就证明了这个确实即食食品对于高端餐厅其实也是有影响了，所以下面呢，他说泡面方面啊，他说比如纽约市有一个餐厅叫猫猫福库 Noodle Bar， 他说这个餐厅是以创新的拉面和其他亚洲美食闻名，然后这个餐厅曾推出一款名为 Instant Ramen 2.0 的特色菜，它就是使用高级食材来演绎这种听起来低端的食品，啊，另外他举了一个洛杉矶的例子叫 Kasuya， 那这家日本料理餐厅。曾经推出了一款名为 “Crispy Rice Spicy Tuna”、er, 酥脆米饭辣吞拿鱼啊，这个寿司。那为什么叫酥脆呢？是因为这款寿司的底部使用了脆脆的泡面啊，就是还没有泡它泡面是吧？然后再搭配辣金枪鱼和一些特色调味料，这是它的一个例子。然后它案例三啊，就是纽约一家叫 “Happy Noodle” 的创意餐厅，将方便面和地道的意大利面相结合。然后餐厅将泡面煮熟之后呢？用意大利面的烹饪方式，比如意大利的肉酱面、海鲜面，吸引了大量的食客。当然，这个案例呢，我听着就很奇怪。我说：“这个 Happy Noodle 这个听起来不像什么正经的高端餐厅的名字啊，听起来像是连锁快餐。”然后我就是搜了一下，我就问他：“我说你确定这个餐厅存在吗？”他说：“不存在，这是我编的，是吧？”他说：“对不起，这是我编的。”啊，这个 Chat GPT 非常诚实。那第三个是连锁快餐，他说美国的一家连锁快餐品牌就 Shake Shack。啊，这个 s h a k 我就很熟了啊。这个我记得我一到日本来的时候呢，那有些日本在日本的朋友就给我推荐说让我吃 s h a k 我说这个咱们老上海特产、啊、是吧？<笑>老上海特产就是 s h a k 确实很好吃啊。我在上海有时有段时间经常吃，但是它是起源于美国纽约的啊。它主要是提供汉堡、热狗、奶昔等美式快餐啊。然后呢 ，ChatGPT 说它注重使用优质食材制作美食，为顾客提供高品质的快餐体验。那还有一个案例是叫 Pratt A Manager。Prêt à manger， prêt à manger， but in English it's normally referred to as prêt à manger， prêt à manger。这是一家英国的快餐连锁品牌，它主打各类三明治、沙拉和咖啡等。然后它的独特之处呢，就是将高端餐厅的健康环保理念融入快餐业务，例如采用有机食材和环保包装。另外一个呢是 Leon， 这是一家英国的快餐品牌。他以提供健康美味的地中海风味快餐为主，大家知道这个地中海的这个饮食是吧？就是世界公认的非常健康的啊。所以他说，这个餐厅将高端餐厅的环保健康理念引入到快餐业啊，注重食材的可持续性和新鲜度。那这一部分呢，他举的例子呢，其实并不是把一个比较低端的食材用在高端的餐厅上，他而是说用高端品质的食材来。制作一种低端形态的餐厅，这个当然我觉得也是挺有意思的啊。其实也算是结合，因为之所以会出现这一类餐厅，对吧？那可能就是因为大家习惯于吃这个快餐，那习惯于吃快餐的这些人，他在这里面享受到了这个贵族般的用餐体验，这不是也相当于这个即食食品对于高端餐饮体验的一个影响吗？我觉得这个其实是挺巧妙的一个角度啊。最后一部分啊，他说是冷冻食品，一个是美国纽约的一家。米其林三星啊、呃，餐厅叫 Eleven Madison Park。他说这家餐厅在制作甜点的时候会使用冷冻的野生浆果，就是说这个是冷冻食品对于高端餐厅的呃影响。但是这个虽然他举了这个例子以及下面的例子，但其实这个应该挺常见的，因为你即使再高端的餐厅，你即使这个所谓主打食材的这个新鲜啊啊，它本身的味道等等也好，那它最终还是要用到这个冰箱的，对吧？你不可能不用的啊，你最终可能还是会用到一些冷冻食品的。那么以上呢，就是这个 Chat GPT 它做的这一款叫《泡面与贵族》这期节目啊。那当然呢，其实这个虽然是我说是它生成的，但是我对它也施加了影响。就我在输出的时候，我就是让它着重产出这个即食食品的发展历史，然后要结合一些高端的应用。它确实是算是完成了呃一个这个呃话题吧、课题吧。通过以上节目，我不知道大家怎么判断这个 Chat GPT 会不会代替范老师的工作啊？我觉得呢，平心而论，他策划的这些节目，因为他没有主观意识，所以他没办法就是像我一样去思考，所以他只能有一些非常僵硬的联系啊。这些联系呢，有的听起来我们人类想不到，但其实有的听起来也是挺僵硬的。但是呢，我相信如果有一个人他专门调教一个呃这个 ChatGPT 四点零，他想要替代迷音电波或者任何一个播客的话啊、呃，尤其是那种单口的，是吧？这是单口播客创作者的危机啊。因为单口一般都是知识性的，它是不可能一直在说段子什么的，不像那个那个对口的或者找几个人那么搞笑，它的知识密度可能会更密一些啊，浓度更高一些，所以往往是这种很容易被 Chat g p t 所代替。那如果是几个人在这儿聊闲天儿，对吧？那个扯闲淡啊呵呵，然后没说两句话，大家就哈哈大笑，笑五分钟的那种。那这种节目反而是不太好去代替的，因为 ChatGPT 目前的幽默感还是挺差的。比如你让他去创作一些脱口秀的段子，他其实是 get 不到的啊。可见幽默是一种高级的人类的一种存在，这个说法其实是有道理的。最起码这个算法目前还没有掌握它啊，它是一种很微妙的东西。但是不过我相信呢，假以时日，它还是会产生这种能力的，对吧？会涌现出来。那么另外一个 ChatGPT 呢，可能给我的一个特别大的一种。震撼式，这个 ChatGPT 它的原理呢？啊，当然我说的可能不那么准确啊，但是它确实是一种基于语言的一种呃存在。我会感觉说，这个语言虽然我们思考的时候会用到语言，但是我们还是会觉得思考确实比语言要深刻，就是先有的思考再有语言。但是你又要想想，就是如果我们不用语言，如果你的脑海中不泛起声音的话，那你会不会还能思考呢？好像也不太现实。所以 ChatGPT 给我的一个启发就是。好像语言本身就是思考本身啊、呃，语言就是思考本身，语言就代表着你的思考的深度，而不是说它是思考一种展现。那这个我觉得是有点可怕。的，你仅仅让一个机器来对语言进行各种运算、各种计算，你最后就是能从这种比较低的层次去，反而去产生涌现出更高的层次。这个我觉得是呃有点可怕的。当然，如如果未来的科技真的证明说，这个 ChatGPT 它涌现出了自主意识，那我觉得这个可能对于这个揭示人类的一个发展，可能有更多的参考的意义。就是人类可能不是说先有大脑思考才有语言的，而是说因为人类掌握了语言，所以它促进了大脑的整个的发展，促进了人类文化的本身的这种深度。你想，为什么我们常说，如果我们不跟别人聊天很多时候我们没法思考，对吧？就是在聊天在交流过程中，我们产生了很多想法。那其实这个状态，我像我们每个人都有这种体会啊，就是你的所谓思考，其实并不是思考，其实用嘴在思考。那这种状态可能也能说明一些这种情况吧，就是这个语言本身就是思考，好吧？这个我们今天的节目呢，就给大家展示一下这个 ChatGPT 创作的内容，因为我本来是想用 ChatGPT 独立的创作出出一期节目了，就是说我不聊好几期，我就是搞一期纯的。A I 的，那么那个呢也是很有噱头，但是我发现就是目前它的创作水平，我没法给大家就是说搞一万字的稿子给大家读一读，然后大家就很干瘪的听完，呃，我觉得可能还是会很无聊的。当然这期节目也不是很有意思，但是这个仅仅代表我作为一个普通的内容创作者，我对于 A I 的一种思考和挣扎吧。好、啊，这个是我们今天的民营电波节目啊，感谢大家的收听，我们下期再见。